2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso
4: histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el. Tema. <coughs> Ay, güey. Perdón. ¿Viste cómo lo alargué para cubrirlo? Sí, tu, sí, gracias. Es que
3: me acabo de comer un burrito de picadillo y estaba picoso y se me quedó así como una semillita, güey. Ah, yes. Ok, antes de empezar con el año y la fecha en lo que pasa esto, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la edad de consentimiento.
4: <risa>
3: okay. ok, a finales del siglo XIX, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, la edad de consentimiento estaba entre los 10 y los 12 años. What? Sí.
4: ¿Qué? Y en Delaware, era 7 años la edad de consentimiento. A los 7 años, según Delaware un niño o una niña puede consentir a tener relaciones sexuales. Así es.
3: Ahora, las reformadoras y las defensoras de la pureza social iniciaron una campaña en 1885 para solicitar a los legisladores que aumentaran la edad legal por lo menos a los 16 años. Y su objetivo final era elevarla a los 18. La campaña fue muy exitosa. Elevaron la edad de consentimiento hasta los 16 en algunos lugares, 18 en otros. En Oregón actualmente es de 18 eh, para contraste, aquí en México, la, la edad legal mínima para el consentimiento es sí, entre los 12 y los 16 años. ¿Cómo? ¿Depende del estado? Sí. Eso lo regula cada estado.
4: ¿What? ¿O sea, ¿Hay código... estados en México que 12 años?
3: Sí. ¿Quieres aventurarte a los cuántos años es aquí en Chihuahua? ¡Oh,
4: my God! Bueno, ¿es conservador? 18. Uh -huh. 14. ¿Qué? Uh -huh. Oh, fuck. <risa> Ahora sí empecemos. <risa>
3: 1873. Edmund Crayfield nació en algún lugar de Alemania. Probablemente estudió para convertirse en sacerdote y luego migró a Estados Unidos alrededor de sus 20 años. Eh, tal vez para el servicio militar, no se sabe. Lo único que sabemos es que terminó en Portland, Oregón. En 1899 empezó a predicar como soldado del Salvation Army, del Ejército de Salvación. Uh -huh. Que estés, tal vez los han visto en películas, son los que están con su campanita fuera de los malls en las películas nadeñas pidiendo donaciones. Sí. Es el Salvation Army, que pues es una organización como de caridad, pero es religiosa.
4: ¿Ah, religiosa? Sí, güey, son religiosos. No sabía Ajá. que era, tenía que ver con el ejército.
3: <risa> no. <risa> Al principio era visto como una estrella en ascenso en la organización, pero pronto se quejó de que le daban demasiada importancia a las donaciones. Luego, en 1901, Edmund dijo que el Espíritu Santo le ordenó que no solicitara dinero y que dejara el ejército de salvación.
4: Ese Espíritu Santo es un canijo, güey. ¿Sabes? Sí. Cuando embarazó a una niña de 12 años. Sí, güey. Y, y qué bueno que lo fue en Delaware, porque ahí hubiera estado más cabrón. Wey. De hecho, a la, a la...
3: de ahí viene el Delaware Punch. <risa> el punto fue que el Espíritu Santo le dijo cito, esa gente no es enteramente de Dios se salió del Salvation Army, se fue a estudiar con un grupo pentecostal en Salem, que enseñaba una interpretación literal de la Biblia lo cual sabemos que lleva a cosas muy bonitas rechazaban las tentaciones mundanas, celebraban reuniones de evangelización todas las noches,
4: no vamos a comer Choco Krispies,
3: Pues porque es el diablo,
4: güey,
3: obviamente. Ajá. Y ir a la iglesia solo los domingos no era suficiente. Tienen que ir todos los días. A finales de 1902, Edmund se dirigió a Corvallis, Oregon, que está un poco al sur de Portland. Eligió Corvallis para predicar la nueva doctrina que le había sido revelada. Oregon era un lugar a la que la gente, eh, la gente iba mucho a Oregon porque había campos y podían ir a sembrar y tenían ahí posibilidades de volverse agricultores exitosos. Corvallis era una pequeña comunidad agrícola donde todos conocían los asuntos de todos los demás. Era un pueblo así chiquito, güey.
4: Al grado de que chisme a todo lo que da. El chisme se lee en los periódicos, güey. Ahí te va. Oh,
3: the Times en octubre de 1901. Frank Hurt hizo un rápido viaje en bicicleta el sábado. Se fue de Corvallis a Oregon City en seis horas. No es probable que el viaje se hiciera nunca en rueda en tan poco tiempo.
4: Wow. Y
3: no solo salió, también en otro periódico con el Gazette decía, se dice que Frank Hurt lo está haciendo muy bien en su puesto como empleado de envío en el muelle de Ainsworth en Portland. Sus empleadores hablan bien de él.
4: Bueno, está precioso. Prefiero eso a encuentran tres encobijados abajo de un puente. Eso sí, wey. Pero aquí eso o sea, literal era, ah, ese güey va muy rápido en bici. Déjalo,
3: deja déjalo en el periódico, qué pedo.
4: José Antonio Badía se cayó de su cama porque se traía una pierna dormida y se madrió completamente el día de hoy. Ajá. Está bien.
3: Tiene moretones en, en el hombro izquierdo. Sí,
4: pasar.
3: Edmund comenzó su nueva carrera en Corvallis predicando todas las noches a los soldados que conocía de sus días en el ejército. Al principio no decía nada escandaloso y usaba incluso los mismos himnos y cánticos que usaban en el Salvation Army. Luego, cuando todos se sintieron más cómodos, Edmund les dijo que Dios había venido a él, le había hablado y que quería que Edmund revelara la verdad divina pero como no quería sonar como cualquier este predicador loco o un borracho que podía hablar con Dios, les dijo que ustedes, o se les dijo, ustedes también pueden hablar con Dios. Ok. Y si logran esta conexión con Dios, su nombre se va a inscribir en un rollo santo en el cielo, así como un pergamino. Entonces, como una lista ahí. El papel de baño de Dios, Simón.
4: Ah, mira, Juanito. Juan.
3: <ríe> pero el rollo tenía espacio limitado. Entonces, si querías entrar en la lista, ah. tenías que actuar rápido, güey. Y de alguna manera lo lograron. Después de un rato estaban repitiendo los cánticos de Edmund, que eran dos en específico. Dios tenga piedad y Dios tendrá la victoria esta noche. Eh, rezaban durante una hora. Edmund les hizo pedir perdón por sus pecados. Después esa hora se convirtió en dos. Luego tres. Luego cuatro. Edmund empezó a pasar las manos por encima de una mujer, diciendo que todos los males se pueden curar con la imposición de manos. Pasó más tiempo. Llegaron hasta las siete horas. Ahí oh. rezando con sus cánticos. Era un cántico muy fuerte impulsado por Edmund que se la pasaba pues, predicando que el pecado debe ser lavado y siguió y siguió y siguió y 10 horas después wey, estaba Edmund todavía predicando madre. Wey. El grupo suplicaba perdón. Finalmente Edmund dijo que cualquiera que pensara que había pecado o incluso que pensara que no había pecado necesitaba buscar el perdón acostándose en el suelo y rodando una y otra vez hasta que sus pecados hubieran sido expiados.
4: Este es el slumber party más culero del mundo, güey. Mamá, ya no me quiero quedar a dormir con Juanito. El Edmund está muy loco. Se la pasan rodando, mamá. A mí me duelen los hombros. Sí,
3: los seguidores empezaron a rodar. Algunos golpeaban con las manos y los pies en el suelo. Rezaban en voz alta. Aplaudían, rodaban y rezaban. Después de 12 horas exhaustos, con la cabeza dándoles vueltas, claro, mareados. Delirantes.
4: Ajá. Dios les habló. Oh.
3: Y Edmund les dijo que eran los elegidos. ¡Qué chingados
4: se están haciendo! <risa> No ¿Dónde mami. viene esto en mi Biblia?
3: No mames, nomás tienen que pensar en mí y yo lo leo. <ríe> Ahora todos confiaban en Edmund, porque Edmund les dijo, güey, son los elegidos de Dios. Ya están inscritos en el Holy Roll. the Holy Roll. Ajá. Ya con esto se ganó la confianza de todos. Ninguno de estos había experimentado algo similar en la iglesia o en el Salvation Army o nada. Así que abandonaron sus cultos religiosos respectivos y nacieron los... Holy Rollers. ¿Qué? Con los santos rodadores.
4: No deja de sorprenderme los cultos. Wey. Holy Rollers. He escuchado ese nombre. No, tenía, no sabía que tenía que ver con una asociación de veras.
3: Sus reuniones nocturnas se hicieron cada vez más ruidosas y más molestas para los vecinos. En el verano de 1903, la ciudad de Corvallis prohibió a Edmund celebrar reuniones dentro de los límites de la ciudad. Bien. Edmund le dijo a su rebaño que recibió un mensaje de arriba para celebrar una reunión en la isla Kiger una pequeña isla deshabitada en el río Willamette, a como cuatro kilómetros y medio de la ciudad. Edmund les dijo que trajeran a sus familiares y amigos, porque si no obtenían colocar sus nombres en el Holy Roll, estarían condenados a una eternidad en el infierno. Entonces dijo, güey, tú traete tus compas, güey, tú, tú ya estás inscrito, pero tu primo, güey.
4: Sí, todavía cabe, todavía cabe. De hecho, se acaba de dar cuenta Dios que si voltea el papel, por atrás le puede todavía, y en los márgenes. En su
3: infinita sabiduría se dio cuenta. Se dio
4: cuenta que puede escribir en el margen.
3: Y Edmund comenzó a llamarse a sí mismo Joshua.
4: ¿Cómo se
3: Nombre bíblico acá. de Nombre de Jesús, Joshua. Edmund era tamaño promedio, un poco pequeño, unos 65, 60 kilos. Tenía ojos azules, cabello claro. Se dice que no era ni feo ni atractivo, pero las mujeres lo adoraban. O sea, como que el güey tenía ángel con ellas. La mayoría de los, del rebaño que se llevó a la isla Kiger ese verano eran mujeres. Lo sorprendente es que estas mujeres procedían de familias respetables, temerosas de Dios. Había varias familias ahí en la isla. Estaba la familia de los Mitchell. Estaba Esther, de 15 años, con su hermana, Donna Starr. Donna ya estaba casada. Se llevó a sus dos hijos pequeños a la isla. Estaban las cuatro chicas de la familia Silly que tenían entre 16 y 27 años. Eh, algo curioso sobre tan, tanto las Mitchell como las Silly es de que cuando eran jóvenes perdieron a sus madres y sus padres las abandonaron. Entonces, pues no tenían ni mamá ni papá, güey. Pues, obviamente, estaban buscando una salida. o. ¿O eran o, adolescentes salvajes. Básicamente. En una isla. Sí. Molly Sandel y su hermana Olive también <coughs> estaban ahí, eran de una familia metodista. Molly estaba comprometida con Frank Hurt, el güey que andaba en vicemadre madre de 21 años, quien dejó su trabajo en el muelle en el cual estaba yendo muy bien, wey, para irse a la isla.
4: Muy bien. Hey, este es un hombre con sueños. Wey. ¿Viste la velocidad que alcanzó en una bici? Nadie más. Nadie más. O se que no lo iba a detener un trabajo mundano. <risa> también
3: estaban ahí sus hermanas Maud, de 23 años, y May, de 16. También estaba su madre, Sarah. Y el esposo de Sarah, que se llamaba Orlando Victor Hurt. Todo el mundo le decía Ovi. Era un hombre cristiano respetable, gentil y amable y se unió a ellos también. Había algunos hombres. Estaba Samson Slevens y Lee Campbell. Lee estaba comprometido con Sophie Hartley, que era hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad, y no eran religiosos antes de que llegara Edmund, pero ahora ya estaban completamente integrados a sus holy rollers. Incluso la madre de Sophie, la esposa del hijo, del, la esposa del güey más rico de la ciudad, este, se unió a ellos. Edmund tenía poco más de 30 años y ya había reunido un grupo de bastantes personas. Declaró que el mundo pronto sería destruido y comenzaría de nuevo.
4: Claro, clásico, güey. clásico.
3: Dijo que llevaría al rebaño de regreso a Jerusalén, donde ocurriría la restauración. Okay. Pero por ahora se dedicaban a sus asuntos diarios, que eran sus rodatones. Se lo pasaban rodando todo el día, güey. Hasta 24 horas seguidas rodando en el piso, wey.
4: ¿No es peligroso rodar en una isla? ¿No te puedes agarrar una pendiente y terminas en el mar? Mira, es un riesgo que este, si te tocaba,
3: Dios sabe por qué, güey. En la infinita, su infinita sabiduría. Si él sabe que hay dos lados del papel, él sabe que lo de las pendientes y así. Se consideraba que 12 horas era como que... Ah, más es... Hoy nomás van a ser 12 horas, va a estar cortito el pedo. Al final terminaban física y mentalmente agotados y este solo comían duraznos que se robaban de un huerto cercano. Entonces todos estaban bien débiles.
4: O sea, ni siquiera plantaban su propia comida. Nope. Nada, nomás rodaban mm. y robaban. Ajá.
3: El prometido de Mothurt, James, vino a visitar la isla después de unas semanas. Los rodadores le dijeron que habían recibido un mensaje de Dios. Iban a construir un tabernáculo. Cuando James preguntó de dónde iban a sacar el dinero, dijo...
4: ¡Pisto! Yeah, no, no taberna, tabernáculo. Tabernáculo. ¡Oh, pisto no, y no, prostitutas! No, ¡Wow!
3: No, 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 no. no. Estás pensando como un impuro. Wey. Ponte a rodar 12
4: horas. ¿Náculo? No.
3: Voy a rodar, pues. Ponte a rodar 12 horas para que entiendas lo que estamos Ya me duelen los huevos. Ya no quiero rodar. Cuando James preguntó de dónde iban a sacar el dinero para construirlo, el rebaño dijo... Tú. Al parecer, Edmund les dijo que Dios le dijo a Edmund que este güey va a llevar el dinero para el tabernáculo.
4: Ah, mira, yo tengo otros datos. A mí Dios me uh -huh. dijo que no.
3: El problema es que Edmund ya le debía dinero a James. Oh. Pero afortunadamente Edmund había escuchado de directamente de Dios que ese préstamo había sido cancelado y que ya no le debía nada. Wey. Entonces, Dios dijo que ya no te debo dinero, ¿eh? O sea, yo sé que, mira, nos regimos por las leyes de Dios y Dios dice que, pues ahí muere, ¿no?
2: De...
4: barra mi bici y <risa>
3: Edmund luego le dijo a James que tenía que vender todos sus objetos de valor, dejar su trabajo y dedicarse a la iglesia. James acababa de comprar un coche nuevo, pero Edmund le dijo que tenía que deshacerse de él y sus demás posesiones mundanas. James no estaba de acuerdo el, con el plan. <risa> no. Y Edmund le dijo a James que Dios lo iba a castigar por no darles dinero. Bodo luego le dijo a James que el compromiso estaba cancelado porque Dios lo ordenó. Y James se fue de la isla. Ahora, Dios también exigió que Sophie Hartley y Lee Campbell cancelaran su compromiso. Y ahora Edmund estaba criticando la fornicación, exigiendo pureza personal a todo el rebaño. Oh, God. Como decía Corintios 7.1, no es bueno que el hombre toque a una mujer. Pero al mismo tiempo Dios le dio un nuevo mensaje. Todas las mujeres del rebaño tienen que participar en una ceremonia con el que él las dotaría de la gracia del amor.
4: ¿Por gracia del amor te refieres a leerles libros, darles flores? No.
3: Digamos que en la gracia del amor, este, pues así le decía a su pito. Esta ceremonia... el Espíritu Santo. Esta ceremonia tendría lugar en su tienda y él y la mujer participarían en un largo servicio de oración. 12 horas. 12 horas de oración. Rodando. En Había. La cama, Había imposición de manos. Y al final le decía a la mujer que le rodeara el cuello con los brazos y lo besara. Luego se les decía que se sometieran a la lujuria de otros hombres del rebaño. Si alguna mujer se negaba a participar en la ceremonia, sería denunciada y declarada del diablo. Todos fueron ungidos, entre comillas, uno frente al otro. Enfrente de la familia, enfrente de tus hijos que estaban ahí, ahí te ungían enfrente de todos.
4: No urgía. Sí, sí, Ajá. La wow. razón
3: por la que lo hicieron fue porque Edmund dijo que Dios quería una nueva María para la restauración y que estaba en manos de Edmund elegirla. Y las seguidoras de Edmund ahora tienen un nuevo nombre. Eran las novias de Cristo.
4: Esto escaló muy rápidamente. Oye, Edmund, este, <risa> pues mira, yo estaba rodando y este ahora este, vas pues, a tener pues sexo sí, con o sea, mi novia.
3: Pues, es, seguimos rodando. O sea, nada más que ahora estamos estamos más conectados ahora. Estamos rodando conectados. O sea, ya, ya estamos más como revolcándonos, güey, ¿no? Ay, rodar, revolcarse, o sea, es, es por Dios, güey. ¿Pero sigo una lista? Claro. Ah, bueno, pues. Aunque se suponía que los seguidores masculinos no debían ser parte de la unción, un tipo una vez entró accidentalmente a una de las ceremonias privadas de Edmund y fue perseguido y golpeado por el resto del rebaño. Que anda de metiche ahí viendo cómo <risa> están dando la gracia del amor a una mujer? Se regresó a Corvallis y les contó a todos en la ciudad lo que había visto. Entonces ahora se esparcieron los rumores de amor libre y desnudez en un culto sexual. Burgess Starr empezó a tener dudas. Edmund denunció a Burgess y fue rechazado, al igual que todos los demás hombres del campamento. ¿Ah, what? ¿De plano? No, sí. Nada más se quedaron Frank Heard, Lee Campbell, Samson y Edmund. Todos los demás fueron rechazados, incluso por sus propias esposas, güey, que llevan casados unos. Ahora, el ejército de salvación se enteró de que las cosas no estaban saliendo bien, y enviaron al capitán Charles Brooks para salvar a las mujeres. ¿Cómo de supieron
4: hermoso. cuando era una, un rebaño de hombres rodando hacia la costa? <risa> <risa> Todos enojados. Y
3: cuando llevaron a, a Charles Brooks, que era un capitán, eh, pues tampoco salió como planeado, Porque a los pocos días Brooks estaba llorando porque decía que estaba cubierto de serpientes y había sido visitado por el diablo. Se quitó la ropa y le arrojó el fuego. Luego se desmayó y se convirtió rápidamente en el discípulo de mayor confianza de Edmund. Puta madre! O sea, este güey llegó, lo hicieron rodar un chingo hasta que empezó a alucinar serpientes y al diablo le dijo, ah, sí, ya vi la luz. Ahora que lo pedo? convirtieron. Ajá. La lluvia llegó al final del verano. Como no habían obtenido ese préstamo para construir su tabernáculo, tenían que mudarse. No podían trasladarse a los límites de la ciudad porque hasta lo tenían prohibido. Pero Maud y Sarah Heard tenían la solución. Invitaron a Edmund y a 19 miembros del rebaño a mudarse a la casa de la familia Hurt. Estaba al otro lado del río, fuera de la frontera de la ciudad. Ahora había 20 personas rodando los pisos de Odie Hurt. Que se bueno nomás era un señor que dijo ah, vamos a ver qué pedo con mi esposa y mis hijas. Y ahora estaban 20 güeyes rodando en su casa.
4: <risa> es que no va a ver.
3: Se dice que oraban tan fuerte que podían ser escuchados hasta así 400 metros de distancia. Oh, my God. Edmund comenzó a regular cada detalle de la vida de a sus seguidores. No podían usar velas. Tenían que dormir en el suelo con poca ropa. Solo podían comer lo que él tocaba. O sea, él tenía que tocar la comida antes de que se la comieran. Solo podían comunicarse entre sí. Entonces no podían hablar con nadie fuera de Y como Obi era cristiano y vivía ahí, no podían hablar con él. Y él había prestado su casa principalmente para vigilar a su familia. Wey. Pero la gente... El...
4: Se hace... Miren... Prefiero que estén en un culto y rueden y hagan orgías aquí, aquí en la casa. a que lo hagan allá afuera, ¿verdad? Porque allá el mundo es peligroso, tú es mm -hmm. mejor aquí en la casa.
3: Y le empezaron a decir el diablo negro. Uh. También su esposa y sus hijos le empezaron a decir oh. el diablo negro. <ríe> Donna Starr se negó incluso a estrechar la mano de su esposo Burgess cuando fue a visitarla. Warren Hartley llegó a la casa solo para ver a su madre y su hermana en el suelo en un estado de trance rodando. Cora Hartley le dijo a su esposo que se fuera o que se iba a enfrentar a la condenación eterna. Finalmente el 28 de octubre Obi se unió a los Holly Rollers. Ah, de plano. Ajá. Dejó su trabajo y en la puerta principal de la casa colocó un letrero que decía, no se permite la entrada excepto por asuntos de Dios.
4: <risa> ah, bueno, este, pero entonces ¿me regreso con estas pizzas o... Depende, ¿son de Dios? Pues tiene doble queso. Ya las tocó Edmund, si no las tocó Edmund, no me las puedo comer. No sé, ¿quién va a pagar la pichi cuenta? <risa>
3: Eh, dejó de vestirse bien. Ovi empezó a usar harapos, se dejó crecer la barba. Edmund ordenó sacar todos los muebles y posesiones de la casa y prenderles fuego. Y ahí nació Coachella. <ríe> Esto incluyó fotos, reliquias, utensilios, una bicicleta, una guitarra, escopetas, platos, unos carritos para el bebé, una estufa. O sea, todo quemaron. Después de eso quemaron todo lo que se encontraron. Quemaron flores, una vid, 20 gallinas, un gato y un perro. What? Los quemaron vivos.
1: Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Se difundieron rumores en la ciudad que también habían arrojado el fuego a la bebé de Marta. Hurt. Pero esto no fue cierto. Durante ese
4: incendio. Tanto una tipa que le dio una hierba para curar el dolor de panza a un bebé, la están quemando por bruja. Y estos bebés súper católicos.
3: Durante el incendio, Cora y Sophie Hartley fueron a su casa, destruyeron toda la porcelana de la familia y llevaron todo lo que pudieron para echarlo al fuego también. Afortunadamente, no había mucho que llevarse porque habían vendido la mayoría de sus cosas. Luego fueron a la casa del hermano de Sophie y la despojaron de todo lo que pudieron para prenderle fuego también. El hermano no estaba de acuerdo, agarró su arma y estaba a punto de ir a matar a Edmund y a los güeyes del rebaño, pero sus amigos lo detuvieron. Luego se inició un segundo incendio en la casa de los Star y se empezaron a aventar más bienes carnales al fuego. Shit. Al día siguiente, dos mil de los tres mil ciudadanos de Corvallis se dirigieron a la casa de los Hurt. Oh, my God, para yes. ver qué pedo. Los amigos It's de Obi. Un old
4: fashion, <risas> antiguo. Este turba. Una turba enardecida. Enardecida. Güey. A veces es necesaria.
3: Sí. Cada vez necesitamos más turbas enardecidas. Sí, señor. <risas> los amigos de Obi trataron de razonar con él, pero no los dejaron entrar. El alguacil y dos diputados vinieron y
4: exigieron que los dejaran entrar. Edmund dijo. Consultaré a Dios al respecto. <risa> sí. Y con su manilla. Sí, bueno, Dios mmm, dice que no. Con permiso. Casi, casi,
3: güey, pero no había teléfonos. Entonces lo que ah. hizo fue nomás estuvo caminando de un lado a otro en el porche mirando al cielo. <risa> a ver si Dios le decía que...
4: <risa> Todos
2: están ahí estos pendejos. Sí, ahí siguen todavía. Aunque vete, que
4: camino más. Eh. Ah, fuck.
3: <risa> <risa> al final sí los dejaron entrar. En el interior ¿Qué? encontraron a la mayoría de los Holy Rollers tirados en el suelo. Algunos riendo, otros llorando y rezando. Todos rodando. El sheriff no sabía qué estaba pasando ni sabía qué chingados hacer. No, no había ninguna ley en contra de la quema de animales o posesiones. No. Pero había otras leyes. Y Edmund y Brooks fueron llevados a la ciudad para ponerles una prueba de cordura. Porque en esos tiempos se utilizaba la locura para encerrar a personas que... Pues, a, los, a los vagabundos o... Pero. O a las mujeres que se ponían... Histéricas. Histéricas. Pero ambos hombres resultaron estar cuerdos. Cuando los rollers regresaron a la casa, un, un padre aprovechó la situación y agarró a su hija y se la llevó a su, a su casa a la fuerza y la ató a su cama. Sí, wey, para que no siguiera rodando. Tiempos desesperados. <risa> Edmund le gritó que Dios lo castigaría. Ahora, la noticia de los Holy Rollers ya se había esparcido por todos lados. Pero por lo regular los informes eran muy inexactos. Incluso había reportes de sacrificios humanos, lo cual no era cierto. Y, la, y el pueblo de Corvallis se convirtió en el asperreír del país. Los amigos le preguntaban a la gente de la ciudad si ya se habían unido a la iglesia de Edmund. Algunos hombres de Corvallis decidieron tomar el asunto en sus propias manos y fueron a la casa por la noche y golpearon la puerta. Y desde dentro les gritaron, Dios tenga piedad, Dios tendrá la victoria esta noche. ¿Y ahí se fueron? No. Comenzaron a arrojar piedras y a romper ventanas solo para escuchar a los roles gritar o es la santidad o el infierno. Y después de un rato ya se rendieron. Luego tres de los hombres de Edmund fueron a la ciudad y preguntaron si alguien sería procesado por este crimen de que fueron a aventarles piedras y pidieron protección. El alguacil dijo que se les proporcionaría la protección, pero que no podrían garantizar su seguridad. Bien hecho. Si Edmund se marchaba de la ciudad, dijo, ya no va a ser necesario protegerlos, güey. O sea, el pedo es este güey. Y si este güey se va, pues ya se acaba el pedo. Al día siguiente, Edmund y Brooks huyeron de Corvallis y se vio a Brooks pedaleando su bicicleta lo más rápido que
2: pudo.
3: <ríe> Era el pedo, así todo el mundo andaba madre en bicicleta. Ah,
4: sí, me lo imagino así con sus licras, Sí, <risa> todo roja la ingle, wey.
3: Pero la huida no duró mucho. Días después estaban de vuelta en la casa de los Hurt. Ubi ya estaba harto, como que ya despertó. Dijo, no, ya váyanse, güey, neta. Los Holly Rollers encontraron un nuevo tabernáculo en la casa de Frankie Molly en el río Willamette. Que incluía un skate
4: park, donde mm -hmm. pueden hacer así olis y 1080 ochenta mientras rueda. <risa> estaré bien vergas eso. Sí. Edmund luego nombró a su nueva María, Esther
3: Mitchell, que ahora ya tenía 16 años. Ok. Anunció que se casaría con ella. Pero eso aparentemente preocupó a su hermana y Esther fue remitida a la sociedad de ayuda a niños y niñas, que era como el Child Protective Services de la época. No era para niños sin hogar o niños maltratados. Se dice que cuando Esther estuvo ahí encerrada en ese lugar, se la pasaba rodando y comunicándose con Dios también. Luego, el 4 de enero de 1904, Edmund fue visto desnudo a orillas del río rodeado de mujeres. La mayoría de estas adolescentes. Los hombres de Corvallis estaban hartos. Las chicas de rebaño no admitían que algo sexual pasaba porque no querían avergonzar a sus familias. Pero era bastante obvio que algo raro estaba pasando. Claro. Esa noche, 20 hombres que se hacían llamar los Whitecaps subieron a un ferry y se dirigieron a la casa de Frank Hurt. Ahí capturaron a los cuatro hombres, a Edmund Brooks, a Levins y Campbell. Los llevaron de regreso a Corvallis, los bajaron ahí en en, con el sheriff y el sheriff no hizo nada.
4: No, no les puede hacer no, no nada, güey.
3: O sea, ¿qué les puede decir? Pues, están locos y ya. O sea, ya eh, La defensa, digo, tra tratar de encarcelarlos porque están locos no funcionó. Pues, Ahora, ¿qué hacemos? Edmund dijo, señor, perdónalos por lo que están a punto de hacer. Edmund y Brooks fueron desnudados y fue entonces cuando se reveló el gran secreto. Oh, my God. La gran verdad. Brooks era R. Kelly. No. Edmund tenía un pene de 13 pulgadas.
4: Oh, wow.
3: 33 centímetros. Wey. Es la gran verdad que le estaba revelando. Es la gracia del amor que le estaba dotando a las mujeres.
4: Wow. A la palabra de Dios, de la Ajá. divina providencia. Ajá. Es de 30 y ¿cuántos centímetros? 33
3: centímetros. ¡Wow! Entonces Edmund y Brooks fueron <risa> cubiertos de alquitrán. Tengo que usar un chingo con Edmund, ¿Sí? supongo. Luego fueron en...
4: Lo usaron para darle vueltas a... ¡Ja, <risa>
3: este, Luego fueron emplumados como era la tradición Ajá. en eso entonces. Eh, me
4: encanta la palabra tradición cuando se trata de plumas y <risas> petróleo. <risas> El quitrano.
3: A Levins y Campbell solo les fue alquitranada quitranada y emplumada la, la cabeza. Se les advirtió a todos que se detuvieran o sería peor la próxima vez. Luego fueron liberados. Al día siguiente Edmund fue al juzgado porque se iba a casar. Ya no se casó con Esther porque se le llevaron allá. ¿Vestido de día.
4: gallina negra?
3: Pues yo creo que si sí se lavó o algo. Wey. Eh se casó con su segunda elección de María, que era Maud Hurt. Se casaron en una sala privada del juzgado. Esa noche, los Whitecaps fueron a la casa de Frank Hurt. Cuando vieron a Frank salir de la casa con dos mujeres, entraron a buscar a Edmund y a Brooks. Ajá. Plot twist. Las mujeres eran Edmund y Brooks que se disfrazaron para oh, escapar. No. <risa> no! se les volvió a ver en Corvalis después de su...
4: ¡Se escaparon?
3: Edmund llevó su iglesia a Portland y se declaró a sí mismo el segundo salvador. Mod regresó con O.D. Con allá a su, a su casa. Y en marzo de 1904, tres meses después, parecía que Corvallis por fin había visto lo último en los Holy Rollers. Burgess Starr se mudó a Portland y se llevó a Donna con él. Ahora que Edmund estaba ahí, volvió a caer bajo su hechizo. Pues, ¿Por
4: porque se llama ese eh, hechizo, eh, bien, cabrón? qué sí.
3: Burgess estaba furioso. <ríe> pues, porque no tenía cómo competir con ese hechizo, güey. Digo... Su vara era más corta, pues no podía hechizar sí, tanto. Sí, yo vi barra. Harry Potter y el, uh -huh.
4: el tamaño de la vara se importa. Uh -huh.
3: Presentó una denuncia ante el fi del fiscal de distrito acusando a Edmund de cometer adulterio con su esposa, que en esa época pues era súper penado. Uh -huh. Burgess no estaba solo. Otros 12 hombres presentaron la misma denuncia, pero no tenían pruebas. Luego Donna se vio obligada a firmar una declaración jurada de que había tenido relaciones sexuales con Edmund. Y Edmund huyó, le pusieron una recompensa de 350 dólares. Y se circuló una descripción por todo el estado de él. Cito.
4: tota! <risa> pero grandota. Sí, grandotota. ¿Crees que está grande? No, 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 no. Agrégale centímetros. Ese es el güey que estamos buscando. Grandota. Güey.
3: <risa> pues hubieran puesto eso, hubiera sido más. Como hubiera ayudado más, güey. ¿Ah? Si sí, Es un güey que se tropieza con su verga, así que
4: estamos buscando. <risa> Trae una víbora cíclope escondida en los pantalones.
3: La descripción decía, el nombre de pila de Edmund es Edmund, no es Joshua. Eso lo adoptó al pronunciarse Holy Roller. Es descrito como de unos 30 años. tez muy clara, cabello blanco, bigotes blancos, a menos que esté bien afeitado, que es muy probable en la actualidad. Pesa alrededor de 135 libras, altura de 5 pies y 6 pulgadas. Usa zapato número 5 y medio. Tiene un buen traje negro, pero puede que lleve una blusa azul con un cinturón atravesado. También usa leggings marrones.
4: Estaba pensando eso. En esos tiempos eh. era difícil cambiarte de ropa. ¿o? Sí, güey. Tenías muy poca ropa. Ajá, antes sí te pueden describir por tu ropa, porque sí. esos pantalones no era como que había un penny
3: para ir a comprar otro. No, y usaba leggings marrones, que pues en sí es, güey, si trae leggings y se le ve ahí como que trae un, un, un pedazo de tubería. <ríe> que usted eh.
4: escondiendo ahí un salchichón. <ríe> <wey>. <ríe> que acaba salir del Esmart y lo sí. trae ahí guardado.
3: Y también decían que seguro lleva una biblia bajo el brazo o en los bolsillos. Lleva una biblia a todos lados. Ok. Se la ponía de almohada, güey, porque pues, esa madre le pesaba, güey. 17 del rebaño regresaron a la casa de Frank Kurt donde siguieron rodando y rezando durante días dejaron de comer carne y comenzaron a recolectar su propia comida luego comenzaron a comer un solo tipo de alimento por comida
4: nomás como sí, pues, nueva regla fasting intermittent uh -huh. fasting
3: Cora Hartleaf que fue llevada a casa pasó la mayor parte de la primavera orando en un armario oscuro o sea se metía en un closet a rodar y a orar no <risa> dejó de llamar a Obi Padre porque solo había un padre y era el que estaba en el cielo. Oh. Ahora le decía el viejo Hurt. <risa> Ayunó durante días y volteó los cuadros hacia la pared porque, para no verlos, porque reflejaban la vanidad del oh, mundo. También tenía la este, bonita costumbre de correr a las habitaciones que estaban llenas de gente, arrodillarse y rezar por la salvación de todos los que estaban ahí adentro.
4: Nomás sin, sí. sin su consentimiento. Ajá. Mientras
3: tanto, las novias de Cristo salían en público descalzas, con vestidos delgados, marrones, sin cuello y con un cordón en la parte delantera. así como muy, muy ligeras. Sí. Tampoco tenían sombreros.
4: ¡No! Güey, no llevaban sombreros. Es, es básicamente como andar toples en esos tiempos.
3: Sí. Un periódico escribió, cito, la gente cuerda no sale con la cabeza descubierta. No.
4: no. Después
3: hablaremos más de los sombreros. Yes. Estaban volviendo loca la ciudad, por lo que los Holy Rollers fueron enviados al manicomio. Oh. Las agarraron a las nueve de Cristo y al manicomio. David. A Marty Hurt junto con su mamá Sara, Frank eh, Hurt y su esposa Molly y Florence Sicily fueron internados en el manicomio. Los demás fueron enviados a sus casas a que sus familias los vigilaran. El 29 de julio de 1904, Edmund fue encontrado. Otro plot twist. Había estado bajo la casa de los Hurt todo este tiempo.
4: ¿What? ¿En el sótano?
3: Estaba escondido, güey. El hijo adoptivo de Ovi lo encontró un día cuando iba a buscar gusanos, porque esa era la manera en la que te entretenías en los 1900.
4: Y se encontró un pinche gusanote, güey. <risa> Ese gusano se, me se está lo agarró y llevas la casa así como que, mira, wey, un gusanote. Esto va a agarrar un bagre enorme. ¡Ah, cabrón! ¡Eh, qué pedo! <risa>
3: Estaba, Eddie estaba muy demacrado, apenas podía mantenerse en pie, tenía una barba enorme y estaba pálido.
4: <risa> tenía que usar su pene así para. <risa> de bastón. Ah, de, ah, de. tripié, sí.
3: Parecía tener unos 60 años a pesar de solo tener 31.
4: ¿Ya tiene pelo blanco a los 31?
3: Pues es que lo tenía como muy, muy carito, así como. Güero, ah,
4: como güero. ¿no? Güero, de ese que trigueño, se ve. Sí. Sí.
3: Este, parecía tener. Así, ah, este, había estado. Viviendo literal en un, en un hoyo de dos metros por medio metro de ancho y medio metro de profundidad. Como Saddam meses, Hussein. Sí, güey. ¿Qué? Sí. Y Saddam Hussein nomás estaba solo, no tenía un roomie ahí gigante. El,
4: el rebaño le, le pasaba su pene así como periscopio.
2: <risa> como periscopio
4: <risa> La costa está libre. Vamos ir por un durazno Toma, mi hijo, come. Es grande, necesitas comer.
3: El rebaño le pasaba suministros de contrabando, pero después de que fueron encerrados en el manicomio y en las casas, de alguna manera sobrevivió un mes más. Cuando salió, extendió los brazos y proclamó, soy Elías. Ahora Elías fue Por el que eso. le dijo al rey Acab que se arrepintiera, pero terminó escondiéndose en un arroyo donde los pájaros le daban comida. Entonces de ahí agarró el nombre. Y dijo, ah, soy como Elías, pero yo me estoy escondiendo con mi pájaro en un arroyo.
4: <risa> y yo le llevo comida a mi pájaro.
3: Entonces ya ya no era Joshua. Ya ahora... Y ahora es Elías. Ahora es Elías. Y los periódicos decían que parecía más bestia que hombre. No sé si se refieren <risa> a esa madre. Yo o creo a... que sí. <risa> lo llevaron a la cárcel, lo mantuvieron alejado de las multitudes que querían ver a la... esta criatura semi-humana. No sé si se refieran a él o, pero bueno. hubo gente que se ofreció a matarlo. Ah, por, por... no. <risa> sí, sí. Por el honor de OV, pero obi solo quería seguir con su vida. Edmund fue llevado a Portland para enfrentar el cargo de adulterio. Rechazó un abogado porque dijo que Dios era su abogado.
4: es, sí, claro.
3: Luego se declaró inocente. El juez le preguntó a Edmund que si sabía que la gente pensaba que estaba loco. Y Edmund respondió que Dios no le había dicho nada de eso. <risa> <risa>
4: um... <risa> ¿Quieres repetir este tu frase? Sí,
3: no estoy loco. Si estuviera loco, Dios ya me hubiera dicho, güey, la gente está diciendo que estás loco.
4: Um... <risa>
3: Sus compañeros de prisión al principio lo despreciaron, pero luego se ganó el respeto de la gente. Mira, no sé cómo pasan las cosas en las cárceles de Era el Prostate del Master. A medida que avanzaba el juicio... ¿No es este... que
4: hubo una cárcel rodando ahí, por favor.
3: Híjole. Pudo haber llegado a eso, güey, pero casi. A medida que avanzaba el juicio, la gran multitud se sintió decepcionada cuando el Estado presentó un caso breve. La gente quería escuchar todo el de Genere, güey. Claro. Pero no, o sea, el Estado dijo, no, porque vamos a avergonzar a las familias
2: oh, de, las, de las muchachas.
3: Entonces no hay que hacerlo. Solo algunos testigos fueron al estrado, como Donna Star, que sí confirmó su relación adúltera. La fiscalía tenía muchas historias de todo el pinche de género, pero decidieron no usarlas. Edmund no llamó a testigos. Le dijo al jurado que sus leyes eran las de los diez mandamientos y que no había violado ninguno de ellos. Citió los, citó los pasajes de la Biblia y admitió, cito, purgar la carne de Donna Star del pecado cuando el juez le preguntó si estaba admitiendo adulterio, Edmund respondió cito, sí, a los ojos del mundo soy culpable, pero Dios está de mi lado, a los ojos de tu ley sí soy culpable, pero a los ojos de Dios soy inocente, y aunque pueda encerrarme en la celda de mi prisión, todavía puedo gritar gloria a Dios y estar seguro de que cuando llegue el momento, Dios defenderá mi caso
4: um, ok ¿Qué, qué juicio tan más fácil para este juez Edmund fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión Edmund gritó Dime Dios, que se <risa> escapó amarrando su pene a un barrote y luego por ahí bajó <risa> Dime que se acaba la historia
3: y hubiera, estado, pues hubiera estado muy vergas eh, Cuando iba pasando enfrente del jurado les, les gritó sonriendo Dios los bendiga Pudo haber sido procesado por el delito de tener relaciones sexuales con adolescentes porque esto fue después de que él le cambió la edad de consentimiento fue cuando ya lo habían subido a los 16. Entonces ya este... Tenía,
4: pudo haber tenido varios cargos por este menores.
3: Ah, Simón. este Y o sea, porque pues, si hubiera sido 10 años antes, todavía estaban así, ah, no, sí, tiene 10 años, no hay pedo, pero ahorita ya habían cambiado las leyes. Entonces, como Obi se había enterado de lo que Edmund había hecho con su hija, pues podía haber, se, se, pudo haber ido por ese lado, pero él no quería dañar la reputación de su hija, así que lo mantuvo en secreto. Yeah. Edmund cumplió una condena de 17 meses y fue liberado el 13 de diciembre de 1905. Se fue a Seattle, donde Frankie y Molly, ahora fuera del manicomio, intentaron reconstruir sus vidas. Ya todos los santos rodadores habían sido liberados. Oh, yes. Envió a buscar a Maud, que vivía con Obi y que se había visto obligada a divorciarse de Edmund. Ella vino y se volvieron a casar el 3 de abril de 1906. Y Sarah Hurt se unió a ellos. O sea, fue de... ¿Los habían hecho divorciarse por todo este pedo? Se volvió a casar con él. Y Sarah también fue así de, ah, no, pues, ¿qué pedo? Yo también, aquí Yo también le entro. No tengo nada que hacer. Edmund les dijo que estaba estableciendo un nuevo Edén en el río Yachats en la costa de Oregón. También dijo que estaba muy enojado con Corvallis, Portland, Seattle y San Francisco. Dijo que eran Sodomas modernos <risa> e invocó la ira de Dios sobre ellos. Oh, no. Y la ira de Dios... Provocó un terremoto de 7.8 que sacudió a San Francisco y destruyó ver. el 80% de la ciudad, güey. ¿80? Ajá. Fue uno de los terremotos más culeros que ha habido en la historia de, de, de Estados Unidos. San Francisco oh, le fue culero, güey. Y este güey obviamente se atribuyó el mérito. Dijo, claro. Yo les dije que les iba a invocar la una de, una de dos. O invocó la ira de Dios o nomás fue a San Francisco y se la sacó en el pavimento, güey. Se la sacudió ahí poquito y se cayó todo. Ahora todo su rebaño se dirigió a la costa de Oregón. Donna Star salió en medio de la noche abandonando a sus hijos y robándole $3.50 a su esposo, que son como $100 dólares de hoy. Uh -huh. Caminó 130 kilómetros para llegar hasta su Joshua. Esther Mitchell también regresó a Edmund. Eh, salió del DIF ese raro. Del closet. Ajá. Y las mujeres comenzaron a fluir por la ciudad cercana en busca de Edmund. <risa>
4: <risa> <risa> Splush. <Yes>. Sí, claro. <risa>
3: El Oregonian reportó, cito, Edmund, el Holy Roller está acumulando otra reserva de locos que tarde o temprano tendrán que ser atendidos por el Estado. La captura y cuidado de sus descarriados seguidores le costó al Estado varios miles de dólares hace dos años. Y desde el nuevo comienzo que está realizando, no es improbable que haya otra gran factura en el futuro cercano. Ahora el periódico, güey, se fue contra los padres y los hermanos de todas estas mujeres, diciendo que eran cobardes por haber dejado vivir a Edmund, güey. Porque en este momento, o sea, cuando un hombre se acostaba con una mujer casada, güey, lo mataban. Y sí, las era... autoridades, ajá, las autoridades decían los que, ah, no, pues,
4: eh, para que se mete. Ah. Uh
3: -huh. Los jurados lo dejaban pasar como que, ah, pues. Es normal. ¿Para qué se mete con una casada, güey? Pues también pinche vato pasado de vergas. Louis Hartley se tomó muy en serio esta burla, se enteró del plan de su esposa e hija de ir a Edmund, y antes de que Edmund llegara a su nuevo Edén, tomó un tren a una ciudad que estaba a 80 kilómetros y luego caminó el resto de la ruta, que eran como unos 40, casi 50, y los esperó. Mientras el rebaño abordaba un ferry, Louis Hartley se acercó, sacó su pistola, apuntó a la cabeza de Edmund, apretó el gatillo cinco veces y falló. ¿Qué? Resulta que el amigo de Hartley no quería que lo arrestaran, entonces le vendió el arma y le puso... Blanks. Ajá, municiones así que no... Ajá, Falló la pistola, güey. No salieron las manos. ¿Qué pasó? El punto fue que Edmund dijo, ven, nadie puede matar a Joshua.
4: ¡No! No más dicho... ¡No!
3: <risa> y ahora los Holy Rollers estaban así de, no mames, güey. Este güey primero destruyó San Francisco.
4: Y ahora es, ahora es no inmortal.
3: No le puedes <risa> ah, es inmortal, güey. En el nuevo campamento, Edmund dijo que deberían vivir como a Eva, Sin ropa. ¡Yes! El dueño de la tierra que estaba ahí no estaba de acuerdo. Entonces dijo, váyanse, no van a sin andar ahí. Sin ropa
4: y el... con la serpiente tentadora, <risa>
3: está todo el crew. Uh -huh. Dijo el, el dueño del lugar donde estaban. No, no vayan, Están en corazón en otro lado. Se mudaron a una cueva cerca de una playa. Sobrevivían a base de recolectar mariscos y compartían un total de cuatro cobijas entre ellos. Edmund dijo que iba a encontrar otro lugar para todos. Entonces Edmund y Moth se fueron a Seattle y alquilaron un lugar. Esther se unió a ellos. El lunes 7 de mayo de 1906, Edmund estaba fuera de una tienda de comestibles cuando George Mitchell, hermano de Esther y de Donna, le disparó en la nuca. Ahora sí cayó muerto. Oh, cayó muerto a los pies de Maud. Cuando llegó la policía, George estaba parado ahí, fumándose un puro.
4: Oh, <risa> ¿Eh?
3: Caballero. M Maud se arrodilló en silencio junto al cuerpo. George fue llevado a la cárcel y se le dio toda la comodidad que se le pudo dar. Porque ¿Qué nadie, pen nadie pensó que le iban a condenar. güey. El Seattle Times informó, cito, según los ratones de biblioteca legales, el asesinato de Joshua Edmund Creffield por George Mitchell ayer por la mañana fue un asesinato en primer grado. <coughs> Perdón, primer grado. Según los padres con familia y los hermanos con hermanas sin defensas, entra en la misma categoría de la ley de la matanza de un perro rabioso. O sea, desde
4: oh. La ley dice una cosa, pero estos güeyes... Pero se puede interpretar de diferentes <risa> maneras, ¿verdad? Porque sí. a mí Dios me está diciendo la doña libertad uh -huh. que, pues, se vale.
3: George Mitchell fue considerado un héroe se recaudaron 30 mil dólares para su fianza, wey, que son casi 900 mil dólares de hoy. Wey. El fiscal de distrito de Portland le escribió al de Seattle, cito, cuando un hombre infringe la decencia común de la sociedad en la medida en la que lo hizo, vaya medida, y no hay ningún estatuto bajo el cual pueda ser procesado y ha corrompido familias de manera tan grosera, creo que tomar la ley en sus propias manos en tales circunstancias impartir justicia sumaria es casi excusable. ¡Oy, güey! Moad no se vistió de negro en el funeral de Edmund porque estaba seguro de que iba a resucitar. Of course.
4: Iba a resucitar y traer la nueva religión, ¿eh? los chinchilaguas. Wey. Ya no ruedan, ahora <ríe> todo el día están jugando chinchilagua contra uh -huh. la pared hasta que escuches a Dios. Wey.
3: Dijo que en cuatro días Joshua volverá a estar entre nosotros y Satanás será reprendido de nuevo. Un comerciante local encontró a las novias de Cristo que todavía vivían de mejillones y almejas en la cueva en la playa. Se negaron a creer que Edmund estaba muerto y no se marcharon. Entonces llegaron después este, con Ovi. El comerciante llegó y le dijo, güey, ahí están. Finalmente fue por ellas, las trajo a regreso. George Mitchell se declaró inocente. Dijo que había tenido un arranque de locura temporal. El juicio duró seis horas. Ahora sí, la defensa le dio a la multitud todos los detalles del degenere que estaba pasando en el culto. Presentaron el caso argumentando que cualquier hombre cuyas hermanas fueran arruinadas como las de, la de George Mitchell, también se, se había vuelto loco temporalmente.
4: Sí, es que aquí le metes, todos comprendemos un culto ahorita, como un nexium y todo, y lo que le pueden hacer a tu hermana uh -huh. o tu amigo o así en el culto. Pero aquí le estamos agregando el que todavía el que tuvieran sexo antes del matrimonio y todo eso, les arruinaba la vida uh -huh. porque a nadie se iba a querer casar con ellas. Sí. Entonces es como un grado más arriba de ya no más el sentido común de ese ah, güey se vamos uh -huh.
3: Y este Ovi Hurt, Burgess Starr y Lewis Harley testificaron por la defensa. El jurado tardó una hora en deliberar. Mitchell fue declarado inocente. Mientras George se preparaba para irse a casa un par de días después, otro de sus hermanos intentaba que Esther lo perdonara y se despidiera de él. Ella se había negado hasta ahora, pero finalmente se presentó en la estación de tren. Justo antes de que partiera el tren, se acercó, sosteniendo su abrigo, y se despidió de su hermano. Así como, no, hermano, pues chido. Luego sacó una pistola y le voló los sesos. ¿Qué? Mató a su hermano, güey. Así. Sí, lo maté porque mató a Joshua. Y se nos ordenó hacerlo. Oh, my fucking... Sí, pues es que, güey, 30 centímetros te hacen hacer cosas. <risa> sí, 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 te ha sido bueno en la cabeza, güey.
4: Viborín. voy a extrañar.
3: Mod llamó a la policía cuando se enteró de que George estaba muerto, asumiendo que ella también sería buscada porque ella había ayudado a planear el asesinato había comprado el arma con la paga que recibió por aparecer como testigo en el juicio
4: What, ¿te pagaban por aparecer como testigo?
3: en algunos lugares sí Simon.
4: Eso no suena no suena ajá como que o sea, para tal... ser que las cosas estén claras simón pero pues mira eh, eran los 1900 ajá. al principio ¿Sí que, es que me hace pagar ¿cuánto? ¿Qué? por decir que ese güey mató a un güey eh, lo suficiente para que te compres una arma. Chido, también arma vi que y otro el, el otro... Tú Ajá. aviéntame ahí, güey. Eh, tú págame. <risa> digo, que ese güey mató, se comió, se robó un cerdo. Tú yo se al entro. Ahí está uh. mi tarjeta.
3: <risa> Hubo una reacción violenta contra lo fácil que era conseguir armas y contra el jurado que había dejado libre a George. Porque como que ya la gente se dio cuenta de... Ok, tal vez dejar que otros güeyes maten a otros güeyes por adulterio no está bien. Y creo que mejor hay que bajarle ese pedo. Maud y Esther fueron declaradas locas y estaban en la cárcel listas para ser trasladadas a un manicomio. Pero Maud tomó estricnina el 17 de noviembre de 1906 y falleció. La última persona que la visitó fue su prima, que también era una exnovia de Cristo. Entonces se sospecha que tal vez ella le llevó el veneno. Ah, okay. Esther pasó dos años en prisión antes de ser liberada. Permaneció durante cinco años este, en, la, en la casa de, de vuelta, en la casa de Ovi. Luego tomó estricnina y murió en 1914. Y esa es la historia de Edmund y los holy rollers. What the los santos rodados.
4: También está curioso porque, pues digo, supongo que él la ha debe haber batallado para rodar. Es lo que estaba pensando <risa> todo este tiempo. Y te dice la broma de los huevos este, y las boobies <risa> moretoneadas. Imagínate ese vato.
3: Simón. Perfecto.
4: Y no vas, como nota, eso de dar vueltas y así lo hacen muchísimas culturas. Simón. Como el, en Arabia hay unos que giran y giran y giran, los han visto con las faldas blancas.
3: Sí, también está como los cuáqueros que se ponen acá. Los de temblar, cuáqueros, y, ah, ajá. Que
4: después de horas de hacer eso empiezas a alucinar y empiezas Simón. a tener visiones y todo eso. Es una, es una forma barata de ponerte high.
3: Simón. <risa> y pues sí, este. Pues, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop Yo soy arroba ningún eduardo. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Sí, eh, si no conocen su historia, están condenados a. No sé, güey. Es que. No puedo dejar de pensar. A seguir
4: un pitón de 30 <risa> centímetros cuesta abajo. Es
3: que me nubló la vista esa madre.
1: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.